0: Friedrichs Flaschenpost, der Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Friedrichs Flaschenpost. Wie immer begrüßt euch im norddeutschen Politik-Podcast Dietmar Moltagen aus dem Büro der Friedrich-Ebert-Stiftung. Energie ist eines der Themen des Jahres, bei uns im Norden, aber auch weit darüber hinaus. Die Energieversorgung, die Energiesicherheit und die Entwicklung der Energiepreise sind unser heutiges Thema. Und ich begrüße dazu meine überaus kompetente Gesprächspartnerin Dr. Verena Faber von den Hamburger Energiewerken. Moin Frau Faber.
0: Guten Morgen, vielen Dank Dietmar. Ich freue mich auf den Podcast.
1: Ja, äh, Verena, du leitest seit rund zweieinhalb Jahren das Hauptstadtbüro der Hamburger Energiewerke in Berlin. Von dort bist du jetzt auch mit uns digital verbunden. Zuvor warst du für das schwedische Energieunternehmen Vattenfall tätig. Du warst aber nicht immer schon in der Energiebranche, sondern hast mal in Berlin Jura studiert und beide Staatsexamina abgelegt. Privat bist du außerdem im Managerkreis der Friedrich-Ebert-Stiftung aktiv, da haben wir uns auch vor einigen Monaten kennengelernt, deswegen duzen wir uns auch in dieser Sendung und sprechen im Verlauf der Sendung auch kurz, was dieser Managerkreis eigentlich ist. Beginnen wir aber beim Hauptthema der Sendung. Fragen der Energieversorgung, der Energiesicherheit begleiten uns ja schon das gesamte Jahr über, seitdem die russische Armee im Februar ihren Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen hat. Immer wieder haben wir in den Diskussionen über die Energiepolitik gehört, im Herbst, da wird es ernst, wenn die Heizsaison beginnt. Jetzt haben wir Mitte Oktober, es ist nachts in Hamburg schon manchmal ordentlich kalt. Daher meine erste Frage an dich, wie ist denn Hamburg für den Herbst und Winter aufgestellt? droht es bei uns oder vielleicht auch in Schleswig-Holstein oder in Bremen kalt zu werden?
0: Ja, das ist natürlich eine Frage, die, die viele aktuell umtreibt. Die, die Frage, wie der Winter verlaufen wird, die Heizperiode. Und äh, also man kann feststellen, die Lage ist tatsächlich angespannt. Entsprechend wurde ja auch von Seiten der Bundesebene die sogenannte Notfallstufe Gas ausgerufen, also Sparsamkeit als, als Appell an Industrie, an Gewerbe und auch an private Haushalte. Und äh, wir selbst als Hamburger Energiewerke, wir sind natürlich äh, auch vorbereitet auf den Winter. Wir sind der große 100% kommunale Energieversorger der Stadt Hamburg, versorgen aktuell 25% der Haushalte, auch viele Gewerbe- und Industrieunternehmen mit Fernwärme, das heißt unser Wärmebereich, unser Wärmesektor. Und wir bieten erneuerbaren Strom aus eigenen Anlagen und auch Biogas. Und jetzt muss man vielleicht differenzieren, das ist auch wichtig für Zuhörerinnen und Zuhörer, denke ich. Versorgung mit Strom, gesichert, das ist kein regionales Thema. Strom wird an der Börse gehandelt, Angebot und Nachfrage werden also marktlich, europaweit austariert. Das andere Thema ist die Wärme, da haben wir eine Verantwortung als Fernwärmeversorger. Ein großes Portfolio haben wir, unterschiedliche Wärmeerzeugungsanlagen. Einen großen Teil erzeugen wir hier noch aus Kohle-KWK-Anlagen, also Steinkohle. Das heißt, wir haben schon vor Monaten mit Beginn des Ukraine-Krieges angefangen, dann auch die Kohleversorgung entsprechend nochmal aufzustocken und für die Heizperiode zu sichern. Bisher kam die Steinkohle auch noch zu 50 Prozent aus Russland. Das haben wir jetzt alles umgestellt und den Bedarf für die Heizperiode, die kommende Heizperiode decken können. 15 Prozent in unserem Wärmeerzeugungsmix entfällt auf gasgefeuerte Anlagen und da müssen wir uns natürlich auch überlegen, wie man damit umgeht. Wenn es technisch möglich ist, auch ein Wunsch der Bundesnetzagentur, dann sollte man eben jetzt alternativ auch Heizöl verwenden, um Gas zusätzlich zu sparen. Also alles ein Teil des Plans der Bundesregierung, auch möglichst auf allen Ebenen, Industriegewerbe und Haushalt, Gas einzusparen.
1: Ja, danke für diese Differenzierung. Das ist ja schon mal wichtig. Also Einerseits reden wir über über Wärmeversorgung, äh, andererseits eben auch über Stromversorgung. Du hast es schon gesagt. Ähm, so, man, man liest ja jetzt in den Zeitungen, ähm, zum Beispiel Spiegel Online oder so, äh, Gasspeicher sind zu 95 Prozent voll. Das klingt jetzt so für mich als als Laien erstmal ganz gut. Aber du sagst, äh, Sparen ist trotzdem äh, das Gebot der Stunde?
0: Ja, auf jeden Fall. Und das richtet sich tatsächlich an an alle, die... Mit Gas versorgt werden, das ist zum Beispiel die Grundstoffindustrie zu einem sehr großen Teil, also fast die Hälfte der Tarawattstunden in Deutschland braucht die Grundstoffindustrie. Mit Zusatz- und, und Nebenprodukten werden dann auch wiederum zum Beispiel Steinkohlekraftwerke versorgt, wir haben da ganze Wertschöpfungsketten. Das heißt, äh, Industrie muss sparen beim Feed-in, wir eben, wenn wir gasbefeuerte Kohle-KWK-Anlagen haben, dann vielleicht äh, auf Kohle umzusteigen oder eben auf Öl, ähm, soweit das möglich ist. Und die eigenen Haushalte, natürlich die Privathaushalte sind auch zum Sparen angehalten.
1: Was, was du jetzt gesagt hast, also lustig Steinkohle verfeuern, teilweise Gas durch auch Öl ersetzen, einfach weil es eben kaum mehr Gas gibt auf dem Weltmarkt gerade. Das klingt jetzt so unter den Klimagesichtspunkten, die wir ja auch in den letzten Jahren immer diskutiert haben, jetzt schon schon nach einem Rückschritt. Kann man, also, kann man so sagen, jetzt in diesem Winter leider wird mehr CO2 freigesetzt, weil einfach jetzt die die, die Lage das erfordert oder bin ich jetzt zu pessimistisch?
0: Ja, das ist vielleicht äh, die Frage nach dem energiepolitischen Opportunitätsfenster. Also was bietet uns vielleicht auch für Chancen diese Situation? Und äh, es kann einen sehr großen Schub für erneuerbare Energien geben. Deutschland kann es schaffen, diesen Schub auch zu nutzen. Und äh, da sind wir tatsächlich überzeugt, dass da große Potenziale liegen. Also wir sehen tatsächlich, äh, dass mehr Kohlekraftwerke auch laufen. Man diskutiert ja gerade auch Kernkraft, äh, etwas weiterlaufen zu lassen. Und da ist diese weitere Komponente Ausbau der Erneuerbaren extrem wichtig. Große Potenziale für den Standort Deutschland und Versorgungssicherheit muss man natürlich auch geopolitisch mitdenken, differenzieren. Und Erneuerbare können eben auch einen Beitrag leisten, hier den Einsatz fossiler Brennstoffe zu reduzieren. Deswegen haben wir das tatsächlich sehr begrüßt, dass die Bundesregierung einen 600-seiten-Entwurf im Sommer vorgelegt hat für eine große Novelle vom Erneuerbarenergiengesetz. Die neue wichtige Zielmarke ist jetzt 80 Prozent erneuerbar in 2030, bisher waren es 65 Prozent und da wurde wirklich auf allen Ebenen rechtlich nachgesteuert. Vorrang für Erneuerbare, diese liegen nun im öffentlichen Interesse, Ausweitung der Flächen, also da sehen wir tatsächlich große Möglichkeiten und Potenziale, das jetzt nochmal richtig voranzubringen.
1: Du hast ja schon gesagt, äh, Hamburger Energiewerke, ihr habt beim Strombereich heute schon 100% Erneuerbare, das ist ja durchaus äh, bemerkenswert, also die, die maximal mögliche Zielmarke bei euch schon erreicht. Wie ist denn jetzt bei, bei euch ganz konkret, also kann man jetzt sagen, Hamburger Energiewerke, wir nutzen diese Chance, wir, äh, wir, wir bauen noch dazu, wir machen, wir, wir machen noch mehr Kapazitäten bei erneuerbaren Energien oder ist jetzt auch bei euch so ein bisschen Ende der Fahnenstange erreicht?
0: Also wir sind tatsächlich gerade dabei, ein äh, Unternehmenskonzept für das fusionierte Unternehmen, Hamburg Energiewerke zu erstellen, also für die beiden Unternehmen, die getrennt waren bis Anfang des Jahres, Wärme Hamburg und Hamburg Energie und äh, wir wollen in beiden Bereichen wachsen, sowohl bei der Wärme als auch bei erneuerbaren Energien, das ist Wunsch der Stadt und diese Wachstumsziele, die werden jetzt genau definiert für Onshore Wind, Photovoltaik, wir haben Solarthermie, wir sind gerade bei Geothermie dabei in Wilhelmsburg. Also wir betrachten tatsächlich alle Optionen, die möglich sind im Bereich der erneuerbaren Energien und wollen da auch ins Wachstum gehen, weil wir das als eine ganz wichtige Aufgabe ansehen.
1: Hm. Und, und hast du so einen konkreten Tipp so jetzt mal Richtung Robert Habeck auf Bundesebene oder Peter Tschentscher so auf Hamburger Ebene? Mensch, was, was wäre jetzt ein, aus deiner Sicht ein sinnvoller Schritt, um, um mehr erneuerbare Energien jetzt speziell in der Stromerzeugung auch in Hamburg an den Start zu bringen? Also,
0: wir sind tatsächlich grundsätzlich sehr zufrieden mit den Weichenstellungen durch das neue Erneuerbare-Energien-Gesetz. Einiges wird auch erst im nächsten Jahr, im Januar 2023 in Kraft treten, so dass man da noch mit besseren Bedingungen eben ins Wachstum gehen kann. Und ein Thema ist sicherlich die langen Planungs- und Genehmigungsverfahren. Bei der Genehmigung können die Behörden helfen. Da kann eben auch der rechtliche Rahmen helfen, indem diese nochmal beschleunigt werden. Und da braucht es sicherlich auch hinreichend Fachkräfte in den Behörden, also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die da aktiv äh, dabei sind. Da stellen wir einfach fest, zum, zum Teil braucht es da auch mehr Personal. Wenn man wirklich wachsen will, dann ja, dann brauchen wir Projektleiter und in den Behörden braucht es eben auch entsprechend die Kolleginnen und Kollegen.
1: Und äh, ganz konkret, also was ähm, soll, soll ein bisschen schneller gehen bei der Planung? Aber äh, was genau, also mehr Windräder, mehr Wasserkraftanlagen oder so, was was, was würde euch vorschweben bei, Hamburger, bei den Hamburger Energiewerken?
0: Also wir setzen ähm, tatsächlich jetzt im Rahmen des neuen Unternehmenskonzeptes, an dem wir arbeiten, die die den Fokus auf Onshore-Wind und auf Photovoltaik. Wir haben Geothermie mit dabei, ähm, Solarthermie wird es geben. Und bei Photovoltaik und Wind hat die Bundesregierung jetzt schon die Weichen gut gestellt. Äh, das kann man sicherlich dann auch prüfen, äh, die Potenziale prüfen und, und die Umsetzbarkeit. Mehr Flächen an Autobahnen, äh, Agri-PV, um so ein paar Beispiele zu nennen. Agrikultur, also man kann Grünflächen dann auch jetzt verstärkt nutzen. Da sind wir gerade in der Detailprüfung, welche Projekte da sinnvoll sind. Am Ende braucht Energiewende immer Fläche. Die sind natürlich in der Stadt begrenzt. Und insofern begrüßen wir, das ist vielleicht auch ein Rahmenthema, die Ideen der Bundesregierung äh, vorzugeben, bundesweit einheitlich, dass alle Kommunen sich mit kommunaler Wärmeplanung beschäftigen. Und das bedeutet dann eben, wo gibt es einen Ausbau der Fernwärme, wo gibt es Stromnetzausbau, wo Gas und welche Flächen sind eben nutzbar dann auch für erneuerbare Energien. Es gibt Ziele, die Flächen für Wind stärker auszunutzen. Also da die die Begrenzungen die es bisher gab, zu verändern, auch ab nächsten Januar, so dass man auch mehr Windräder onshore künftig bauen wird. Das ist eben unterschiedlicher Stadtstaaten, also wie Hamburg und Berlin, und nach den Flächenländern, aber da wird es auch viel mehr Optionen geben. Also wir nehmen erstmal alles mit ins Kalkül für die Planung und dann schaut man nach Machbarkeiten und Umsetzbarkeiten. Das sind dann die nächsten Schritte.
1: Wir nehmen alles mit, das ist, glaube ich so, ein, so, ein, so eine Aussage, die äh, Energiepolitiker gerade gerne hören. Ja, wir haben bislang vor allem über, über Energieversorgung, über Energieerzeugung, erneuerbare Energien gesprochen. Ein wichtiges Thema, was natürlich auch viele Menschen jetzt gerade ganz akut umtreibt, sind ja aber auch die Energiepreise. Also Energie ist sehr viel teurer geworden im Laufe diesen Jahres. Manch einer hat schon eine saftige Erhöhung des Abschlags für die eigene Wohnung bekommen. Und es wird jetzt ja auch viel, wurde viel diskutiert, wurde ja auch schon das eine oder andere beschlossen, um eben die Menschen auch bei den Energiekosten zu entlasten. Wie, wie, wie blickt jetzt so ein Unternehmen, nehmen wie Hamburger Energiewerke auf diese jüngsten Entlastungspakete für die Bürgerinnen und Bürger?
0: Also das ist tatsächlich ein großes Thema. Die in den letzten Monaten sehr stark gestiegenen Energiepreise Strom und Gas belasten natürlich die Privathaushalte zusätzlich. Das gilt auch für Gewerbe, das gilt für die Industrie. Erste Industriebetriebe haben schon Kurzarbeit anmelden müssen wegen der hohen Energiepreise oder sogar die Produktion ausgesetzt. Also vereinzelt ist die Lage da schon heute dramatisch. Und insofern es ist sehr gut, dass die Bundesregierung in diesem Jahr schon mehrfach sinnvolle, umfangreiche Entlastungspakete beschlossen hat, die dann im nächsten Schritt eben in die Gesetze und Verordnungen gegossen worden sind. Ein bisschen ist das vielleicht vergleichbar mit der Corona-Zeit, wo auch regelmäßig nachgesteuert wurde. Ähm, hier haben wir natürlich aktuell noch eine viel stärkere wirtschaftliche Gesamtauswirkung für die ganzen Wertschöpfungsketten, die alle zusammenhängen. Vergleichbar ist jedoch, dass hier regelmäßig politisch nachgesteuert werden muss und auch wird. Wir sind beim dritten Entlastungspaket. Das wird sicherlich nicht das letzte sein. Aktuell wird ja auch die Gaspreisbremse diskutiert. Die Umsetzung, also die Kommission hat schon Vorschläge gemacht, die Umsetzung folgt in den nächsten Schritten. Das sind sicherlich ganz wichtige Maßnahmen.
1: Und, und die Kehrseite der Medaille der hohen Preise ist ja, darüber diskutieren wir ja auch, dass eben diejenigen, die Energie verkaufen, teilweise auch sehr sehr gute Umsätze machen. Merkt man das bei euch auch, dass bei Hamburger Energie durchaus jetzt der Rubel rollt?
0: Also unsere eine, eine große wichtige Rolle ist ja die Fernwärmeversorgung, Quartiersversorgung. Da ist natürlich die Heizperiode sehr wichtig, auf die wir uns jetzt vorbereitet haben, indem wir die notwendigen Brennstoffe auch schon in den letzten Monaten beschafft haben. Und beim Bereich Strom, da nutzen wir eigene Anlagen. Das heißt, wir sind nicht so abhängig wie andere, die sehr viel am Markt zukaufen müssen, an der Börse. Und äh, dann sind wir im Bereich Gas, Biogas auch noch unterwegs. Und äh, natürlich muss man da, wo Beschaffung mehr kostet, das ist wie beim Bäcker, bei dem die Zutaten auch mehr kosten, überlegen, wie man das dann preislich gestalten kann, weil natürlich die Bezahlbarkeit für den Kunden eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt.
1: Hm. Du hast schon kurz angesprochen, die Lage auch der, der Unternehmen. Gucken wir da noch mal, mal kurz drauf. Ganz hast schon gesagt, Mensch, einige sind jetzt durchaus schon in, in ökonomische Schieflage geraten wegen der sehr hohen Energiepreise. Wie ist denn das jetzt, wenn man, wenn man konkret wenn man so auf die Hamburger Wirtschaft blickt? Muss man sich da jetzt ein bisschen schon ein bisschen Sorgen machen?
0: Also hier haben wir tatsächlich auch, wir haben ja eine große Industrie mit ArcelorMittal, Trimit, Arubis und äh, auch viel Gewerbe. Da äh, kriegt man schon mit aus den Gesprächen und natürlich auch aus den Medien Kurzarbeit äh, und die Probleme, die die hohen Brennstoffpreise jetzt äh, verursachen. Und insofern wird tatsächlich diskutiert, die Frage jetzt auch in der Branche und bei der Verbändearbeit der Branche äh, Industriestrompreise, ob man da äh, nachsteuern sollte politisch. Und äh, auch die Frage, so kurz, mittel, langfristig, wie sich die Bundesregierung insgesamt positionieren wird, wenn die Preise hoch bleiben, ob man bestimmte Produktionsketten, bestimmte Industrie dann doch verstärkt äh, von den Rahmenbedingungen her so stabilisieren sollte, dass sie auch hier im Land bleiben. Ne? Da geht es dann um Betrachtung der Wertschöpfungsketten. Das ist vielleicht jetzt nicht so ein Ad-Hoc-Thema aktuell, aber äh, so kurz bis mittelfristig muss das sicherlich noch stärker in den Vordergrund damit Industrie so was wie
1: eine Strompreisbremse für Industriestromkunden. Ja, genau, genau. Mhm. Also um die
0: um die wichtige Industrie hier auch zu halten. Das ist ein bedeutendes Thema.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch bis hierher. Dr. Verena Faber, Leiterin des Hauptstadtbüros der Hamburger Energiewerke, eine hundertprozentige Firma, die der Stadt Hamburg gehört. Nach dieser Bestandsaufnahme der aktuellen Herausforderungen sprechen wir gleich ein bisschen über Zukunftsperspektiven der Energiepolitik in Deutschland, auch konkret bei uns in Hamburg. Zuvor aber sprechen wir ein bisschen über dich und wie es eigentlich dazu kam, dass du heute in der Energiebranche arbeitest. Als erstes spielen wir zum Kennenlernen, wie mit jedem Gast in diesem Podcast. Friedrich fragt unser kleines Spiel mit den Entweder-Oder-Fragen, die ich dich bitte spontan und ohne große Erklärung zu beantworten. Als erstes, isst du lieber Fleisch oder Fisch oder vegetarisch?
0: Vegetarisch.
1: In der Freizeit lieber ein Buch lesen oder Sport treiben? Ein Buch. Und äh, mal abgesehen jetzt von von Corona-Infektionslage, äh, lieber zu Hause auf dem Sofa einen Film streamen oder ins Kino gehen? Kino. Eindeutige Antwort. <lacht> ähm, lieber Sommer oder Winterurlaub? Winterurlaub. Winterurlaub, interessant, okay. Ähm, was verbraucht bei dir im Haushalt mehr Energie, das Handy oder der Fernseher?
0: Auf jeden Fall der Fernseher. <lacht>
1: Das war auch äh, spontan und ehrlich. Ähm, wie, wie sparst du persönlich Energie äh, jetzt im, im Winter äh, oder im Herbst? Heizung runter oder nachts immer alle elektrische Geräte vom Netz nehmen?
0: Heizung runter, weil äh, die, die Heizung ist eine Gastherme. Die war schon vor dieser Situation natürlich hochpreisig aus Sicht des Mieters. <lacht>
1: Und wenn du entscheiden könntest, ähm, zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger von den hohen Energiekosten lieber eine Einmalzahlung oder ein längerfristiger Preisdeckel?
0: Ja, das ist natürlich jetzt die schwierige Frage nach der Gerechtigkeit. Äh, hier geht es tatsächlich aus meiner Sicht um Schnelligkeit, deswegen Einmalzahlung.
1: Okay, vielen Dank für deine Antworten hier bei, bei Friedrichs Flaschenpost. Ja, wie, wie ist denn das eigentlich jetzt in deinem persönlichen Werdegang dazu gekommen? Ich hatte schon in der Anmoderation gesagt, du hast mal Jura studiert, auch als Juristin ja mal gearbeitet, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie, wie bist du dann zum Thema Energie gekommen?
0: Ja, das war tatsächlich nicht von vornherein so vorgesehen. Nach dem Jurastudium in Berlin habe ich erstmal im politischen Raum gearbeitet, im Parlament in Potsdam für die SPD-Fraktion und in der Potsdamer Staatskanzlei mit dem Fokus auf Kommunalrecht. Und äh, dann mit dem Antrieb der Energiewende aktiv mitzugestalten, habe ich 2009 bei der Wattenfall GmbH im Bereich Regulierung begonnen. Und seitdem sind jetzt die Themen Klimaschutz und Wärmethemen, Wärmewende meine beruflichen Fokusthemen. Seit 2020 bin ich jetzt wieder kommunal unterwegs, habe mich äh, sozusagen nach Hamburg beworben mit dem Start bei den Hamburger Energiewerken, beziehungsweise damals hieß es noch Wärme Hamburg.
1: Und äh, so, wenn du jetzt morgens äh, morgens aufstehst äh, in deiner äh, etwas kalten Wohnung, weil du die Heizung nachts ja abgedreht hast, äh, was was motiviert dich dann morgens zur Arbeit zu gehen, beziehungsweise im, im Homeoffice den Laptop aufzuklappen?
0: Also ich bin tatsächlich sehr viel unterwegs und auch äh, viel unterwegs zwischen Hamburg und Berlin. Äh, bei der Verbändearbeit, die Motivation ist für, für das Unternehmen Hamburg Energiewerke die spannende Mischung aus großen und kleinen Projekten, die wir für die Menschen und die Stadt und den Klimaschutz realisieren. Hier ist alles dabei, was man sich vorstellen kann, Sektorkopplung mit Power-to-Heat, Strom zu Wärme und Power-to-Gas. Wir planen eben auch mit einem Elektrolyseur, mit Shell und Mitsubishi Heavy Industries, der Ausbau von erneuerbaren Energien, Dekarbonisierung der Fernwärme mit dem Kohleausstieg aus Wedel und Tiefstark, zwei Kohle-KWK-Anlagen und Quartierslösung. Also da ist wirklich für, für jedes Interesse ähm, was dabei und das motiviert mich jeden Tag.
1: Mhm. Ja, man merkt, du bist, du bist tief drin in der Thematik und hast hast Lust, ganz konkret an Energiewende mitzuarbeiten. Jetzt habe ich ein interessantes Interview mit mit dir gefunden, in dem, in dem du darüber reflektierst, als Frau in einer doch eher männerdominierten Branche tätig zu sein. Deswegen die Frage, welche Bedeutung hat denn Frauenförderung für für dich ganz persönlich und aber auch so strukturell bei euch bei den Hamburger Energiewerken?
0: Also insgesamt denke ich, Frauenförderung ist, ist in allen Bereichen wichtig. Es war in allen, allen, allen Bereichen die Expertise in den sogenannten MINT-Fächern. Erforderung, also Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Und da setzt man aus meiner Sicht am besten schon in der Schule an. Da werden ja die Weichen gestellt, ob sich junge Frauen auch zutrauen. Zum Beispiel über eine Ausbildung in die technischen Berufe einzusteigen. Wir haben ein Frauennetzwerk jetzt konkret bei den Hamburger Energiewerken, wo wir uns austauschen. Und da geht es eben auch um Motivation, sozusagen untereinander. Aber das geht natürlich auch über so ein Netzwerk hinaus, auch im privaten Bereich sozusagen zu zeigen, es kann richtig spannend sein, in der Energiebranche mitzuarbeiten und mitzugestalten. Äh,
1: danke, klingt klingt gut. Wir haben ja schon, du hast schon selber darüber gesprochen, ne, dass im Hamburger Energiewerke der Stadt gehört. Ähm, wie, wie muss ich mir denn eigentlich in so einem Fall das Zusammenspiel jetzt von, von Unternehmen und, und Politik vorstellen?
0: Das ist natürlich ein ganz, ganz großes Thema für uns. Wir sind regelmäßig in intensiven Abstimmungen mit der Stadt, insbesondere mit der Boukea, der Umwelt-, Klima-, Energie-, Agrarbehörde. Unser Aufsichtsratsvorsitzender von den Hamburger Energiewerken ist Umweltsenator Jens Kerstan. Und äh, im Aufsichtsrat werden natürlich die wichtigen Richtungsentscheidungen auch vorgesehen. Damit ist dann der Rahmen für die Unternehmenstätigkeit gesteckt, dann natürlich die Klimaschutzvorgaben vom Bund aus dem Klimaschutzgesetz und dem Hamburgischen Klimaschutzgesetz, also der Landesebene oder städtischen, kommunalen Ebene. Das ist ja im Stadtstaat das Gleiche. Mhm. Und aktuell arbeiten wir eben gerade am ersten Unternehmenskonzept für das Gesamtunternehmen Hamburger Energiewerke mit den Wachstumschancen, weil die Stadt sich eben wünscht, dass wir bei der Wärme, Fernwärme, Quartieren wachsen und auch bei den erneuerbaren Energien. Also wir haben uns eine Menge vorgenommen für die Menschen, für die Stadt und für Hamburg.
1: Das ist ja ein bisschen so eine, immer so eine Dauerfrage, ne? wer, wer eigentlich sozusagen die, die besseren Unternehmer sind, ne? so, eine, so ein städtisches Unternehmen oder ein Privatwirtschaft. Das kannst du jetzt natürlich nicht beantworten, aber äh, interessant, also dass man schon sagt, okay, es gibt eine, gibt eine enge Zusammenarbeit, aber eben jetzt auch nicht, nicht sagen, dass Herr dass Kerst dann jeden Morgen anruft und sagt, mach mal so oder so. Das gibt es wahrscheinlich nicht.
0: Ja, nee, nee. Also der Unterschied zwischen privat und öffentlich, ich war ja vorher bei Wattenfall, da gibt es eben auch die, die Gewinnabführungsverträge in dem Fall in die Konzernzentrale und da werden dann die Investitionsentscheidungen getroffen und, und bei uns äh, ist natürlich auch die Verbindung direkt zur Stadt und äh, über den Aufsichtsrat werden dann auch Investitionsentscheidungen eben mitgetragen, mit abgestimmt. Insofern kann es auch ähnlich sein, ob es jetzt ein Staatskonzern ist wie Wattenfall oder ein Kommunalversorger wie die Hamburger Energiewerke. Wir sind nur viel dichter dran natürlich an, an der Stadt, an den Bedürfnissen vor Ort
1: kurze Wege, das lobt man ja gerne im Stadtstaat wie Hamburg oder auch in, in Bremen, das gilt sicherlich dann auch da. Ja, jetzt sprechen wir schon ein bisschen über das Verhältnis von Wirtschaft, Wirtschaft und Politik und ich wollte ja auch noch mal ganz kurz auf den Managerkreis der friedrich eber Stiftung zu sprechen kommen. Das, du bist seit einigen Monaten im regionalen Sprecherinnen- und Sprecherkreis, dieses Managerkreis, engagierst dich da ehrenamtlich. Vielleicht kannst du noch mal kurz für unsere Hörerinnen und Hörer sagen, was genau ist dieser Managerkreis der friedrich eber und warum machst du damit?
0: Ja, sehr gerne. Also ich bin, wie du schon gesagt hast, im Managerkreis der Friedrich-Ebert-Stiftung im Vorstand Nordost, also deswegen sind wir jetzt ja auch gerade zusammen unterwegs und, und planen da die nächste Veranstaltung am 24. Oktober und dann bin ich noch an der AG Energie und Umwelt von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ähm, in beiden Bereichen liegen mir natürlich die energiepolitischen Themen sehr am Herzen und wir diskutieren jeweils, was sozusagen spannend sein kann an Themen für eine breitere Öffentlichkeit, organisieren dann die passenden Veranstaltungen mit Vortragenden aus Politik, aus Wissenschaft, aus den Unternehmen und wollen Themen, die uns wichtig sind, aus, aus Sicht äh, der, der Energiewende, äh, aus Sicht der Unternehmen, Wissenschaft, Politik eben auch den, den interessierten Bürgern und der Öffentlichkeit äh, nahe bringen.
1: Vielen Dank. Du hast es erwähnt, am nächsten Montag, am 24. Oktober, gibt es ein öffentliches Diskussionsforum in Hamburg vom Managerkreis und von uns, von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Was, was kann man erwarten von dieser Veranstaltung, wo es auch um Energiekosten, Energiesicherheit in Hamburg geht? Wir hoffen natürlich auf eine ganz spannende Diskussion mit vielen
0: Gästen. Es gibt eine große Anzahl an Zusagen. Das, das hat uns sehr gefreut, Stand heute. Und das Thema Energiekosten, Energieversorgung betrifft ja wirklich alle. Private Haushalte, Gewerbe, Industrie. Deswegen wollen wir jetzt aktuell den Anlass nutzen, über aktuelle Situation der Energieversorgung zu sprechen, Energiekosten und Energiesicherheit in Hamburg im Herbst 2022. Und äh, vielleicht jetzt nochmal als Werbeblock. Wir haben aus dem Bundestag die SPD-Bundestagsabgeordnete Frau Dr. Nina Scheer gewinnen können. Sie ist zuständig für Klimaschutz und Energiepolitik, also wirklich eine Expertin und für die Unternehmensseite konnten wir drei Impulsgeber gewinnen. Das ist Matthias Boxberger, Vorstandsvorsitzender des Industrieverbands Hamburg e.V. und Vorsitzender des Vorstands der Hansewerk AG. Kirsten Fuß, das ist unsere technische Geschäftsführerin der Hamburger Energiewerke GmbH. Und Herrn Ulf Gerkens bei Arubis, Executive Vice President Corporate Energy and Climate Affairs. Also eine hochkarätig besetzte Runde, bei der wir uns auf viele Gäste und spannende Gespräche freuen.
1: Vielen Dank. Wir verlinken das natürlich auch, wenn ihr diesen Podcast jetzt hört, dann guckt einfach auf unserer Website, wo ihr den Podcast gefunden habt. Da gibt es dann auch nähere Hinweise zu der Veranstaltung und wie man sich noch anmelden kann. Ja, wir sind ja schon wieder beim Thema Energie angelangt und wie angekündigt, würde ich gerne noch so ein bisschen in die, in die Zukunft schauen. Es ähm, gibt ja viele wichtige Zukunftsfragen äh, und beginnen wir ruhig ganz konkret nochmal bei, bei deinem Unternehmen, bei den Hamburger Energiewerken. Alle wollen ja Klimaschutz, gar keine Frage, äh, Umweltaktivistinnen und Aktivisten kritisieren. Ähm, ja, aber dass äh, es dann oft so Zusagen gibt, also bis 2030 wollen wir das und das äh, erreicht haben, dass dann aber sozusagen in der, im Nahbereich äh, es dann oft sehr unkonkret wird. Deswegen mal, mal die Frage, was plant ihr denn bei den Hamburger Energiewerken, sagen wir jetzt mal wirklich so im nächsten Jahr, in den nächsten zwei Jahren, für, für Dekarbonisierung, für Klimaschutz äh, wirklich umzusetzen?
0: Ja, vielen Dank. Da muss man vielleicht tatsächlich zu Beginn erstmal mal darauf hinweisen, dass die Projekte einfach lange dauern von Planung über Genehmigung und Realisierung. Das kann bei so einem größeren Kraftwerksprojekt dann einfach schon mal sieben bis acht Jahre dauern. Insofern ist für uns, der Blick auf 2030 quasi dann schon übermorgen, weil wir an den meisten Themen schon etwas länger arbeiten. Und äh, da haben wir natürlich 2030 im Blick, die Erreichung der dort gesteckten Klimaschutzziele des Bundes und auch der Stadt Hamburg. Darauf sind alle großen und kleinen Projekte jetzt bei uns ausgerichtet. Ganz aktuell wird am Jahresende die 80 Megawatt Power-to-Heat-Anlage in Wedel in Betrieb gehen. Die haben wir gemeinsam in der Projektierung mit einem Übertragungsnetzbetreiber 50 Hertz und können damit, wenn ganz viel Windstrom im System ist, auf Aufruf des Übertragungsnetzbetreibers aus Windstrom die Wärme für unser Wärmenetz erstellen. Dann Aurobis Herr wird ja auch dabei sein am 24. Oktober. Mit Aurubis haben wir mit dem Kupferhersteller ein großes Projekt zur Nutzung von industrieller Abwärme. Das bedeutet, bei Aurubis muss einiges umgestellt werden, um die unvermeidbare Abwärme am Ende der Produktionsprozesse, die nicht selbst dort genutzt werden können noch, um diese auszukoppeln und bei uns müssen wir entsprechend dann die Einkopplung ermöglichen in unser Fernwärmesystem. Also wir denken systemisch und in Kooperationen und nutzen die Wärme, die in der Stadt verfügbar ist, aus der Industrie, die unvermeidbare Abwärme. Das ist also ein ganz wichtiges Projekt für uns, ähm, bei, wo wir gerade die vertragliche Basis auch geschlossen haben für die Lieferung der unvermeidbaren Abwärme für unser System. Und äh, dann haben wir für den Ausstieg aus dem Steinkohlekraftwerk Wedel, die KWK-Anlage soll ersetzt werden, Mitte der 20er Jahre, durch eine neue gasbetriebene GUD an der Dradenau im Süden von Hamburg. Da haben wir die Genehmigung erhalten, bauen auch schon gerade, als Baustart der dazugehörigen Fernwärmeleitung, also alles in diesem Jahr begonnen mit den ersten Bautätigkeiten und im Quartier Willemsburg, da sind wir gerade dabei mit der Erkundung von Geothermie. Also das sind vielleicht mal so ein, ein, ein eine kleine Auswahl der wichtigsten Projekte, die aktuell laufen.
1: Ja, danke, klingt, klingt total spannend und äh, finde ich auch super, sagen, ne, wenn, wenn eh schon irgendwo Wärme da ist, wie zum Beispiel bei Arubis, dann soll das ja nicht verpuffen, sondern dann sinnvoll ins Wärmenetz auch eingespeist werden. Das klingt total gut. Und Noch, noch mal nachfragen muss jetzt bei der, bei der anderen Sache. Also äh, Steinkohlekraftwerk soll abgeschafft werden. Hamburger Energiewerke bekennen sich ja auch zum, zum Kohleausstieg, dass das weiterhin bis 2030 auf jeden Fall erfolgen soll. Äh, aber stattdessen Gaskraftwerk. Also das ist trotzdem weiterhin noch sinnvoll, trotz den ganzen Probleme im, im Gasmarkt, äh, die wir anfangs besprochen haben. Dann Kohle erstmal durch Gas zu ersetzen?
0: Ja, also es ist tatsächlich nicht so, wie man früher äh, sagen, technisch ein Kraftwerk durch ein anderes ersetzt hat, sondern wir werden die Steinkohle-KWK-Anlage Wedel ersetzen durch den Energiepark Hafen. Das ist also ein Zusammenspiel aus einer gasbetriebenen KWK-Anlage der GUD Dradenau mit Power-to-Heat-Möglichkeiten der Nutzung von unverbreitbarer Abwärme, eine Großwärmepumpe, die das Abwasser von Hamburg Wasser auf das richtige Temperaturniveau bringt für unser Wärmesystem. Also wir werden modularer, diversifizierter und benötigen sozusagen für die Absicherung der Versorgungssicherheit in Lastspitzen, sozusagen während der Heizperiode benötigen wir die gasbetriebene KWK-Anlage, die dort errichtet werden soll. Und man sieht eben auch bei den rechtlichen Rahmenbedingungen, die... Vollbenutzungsstunden, die sollen weniger werden übers Jahr gesehen, damit diese Anlage eben flexibler auch gemäß der Verfügbarkeit von anderen Brennstoffen laufen kann. Also das ist äh, anders, als es früher gewesen ist, eben nicht mehr die reine Grundlastversorgung. Sehr flexibel, so, so ist die Zukunft.
1: Okay, das heißt, man, man, man dreht das Gas dann nur auf, wenn man es wenn braucht und wenn, wenn man eben auch zum Beispiel aus Erneuerbaren gerade nichts hat, verstehe ich. Mhm. Ähm, wir sind jetzt ja bei diesen Themen, die wir jetzt gerade schon haben, auch schon im, im sehr technologischen Bereich. Also das ist ja auch so eine Dauerdiskussion beim, beim Thema Energie und Klimaschutz, ähm, ob eigentlich uns neue Technologien äh, retten und äh, dafür sorgen, dass wir äh, eben die Klimaziele erreichen oder ob nicht einfach auch das Thema Verzicht äh, eine größere Rolle spielen sollte, dass man eben einfach auch natürlich individuell als Bürgerin, als Bürger äh, auf bestimmte Dinge verzichten muss. Wo, wo, wo stehst denn du in dieser Diskussion?
0: Also Da würde ich auch wieder sagen, die Diversifizierung ist das Mittel der Wahl. Wir brauchen Zukunftstechnologien, die uns nach vorne bringen, die Innovationen für die erfolgreiche Energiewende. Wichtiges Thema ist der Wasserstoffhochlauf. Da arbeiten mhm. wir gemeinsam mit Shell und Mitsubishi Heavy Industries mit dem Hamburg Green Hydrogen Hub an einem 100 Megawatt Elektrolyseur, warten auf die Entscheidung der Europäischen Kommission über eine sogenannte IPSI-Förderung, Important Projects of Common European Interest, sodass wir in Hamburg, wo wir ein Gasnetz haben, das also Gasnetz Hamburg, die, die weitere Tochter der Stadt, äh, ein Gasnetzbetreiber, der mit HWN ein reines Wasserstoffnetz plant, so dass wir hier vom Elektrolyseur zum Netzbetreiber richtig die Kunden erreichen könnten, die Industrie, die potenziellen Abnehmer und die den Schwerlastverkehr, also Wasserstoff eine ganz wichtige Innovationstechnologie in dem Ökosystem in dem Hydrogen Ökosystem, was wir hier planen, die Nutzung von Industrieabwärme, das ist ein ganz großes Thema von von Abwärme aus Abfallverwertungsanlagen und Abwärme aus Wasser von von Kläranlagen, dem, dem noch warmen Wasser, das wir auf die richtige Temperatur bringen mit Großwärmepumpen und äh, der Weg in die brennstofffreie Zukunft, also jetzt der der Ausblick Richtung 2045 der beinhaltet dann Großwärmepumpen und da geht's schon in den Bereich von 200 Megawatt, das gibt es nicht mehr von der Stange, da wird dann eben aus Strom die Wärme hergestellt werden. Also Zusammenschluss unterschiedlicher Erzeugungstechnologien, darin in diesen innovativen Konzepten, in diesen Systemen steckt ein großer Zukunftshub und ja, es ist eben nicht mehr so, dass man Kraftwerk A durch Kraftwerk B ersetzt, sondern wir denken modular, ja, wir denken in Bausteinen, die müssen alle gut zusammenpassen. Das heißt, das Fernwärmenetz steht jetzt im Wärmebereich dann tatsächlich auch im Mittelpunkt.
1: Also klingt erstmal vielversprechend, was was du da sagst. Ich bin dir auch dankbar, dass du nochmal das Thema Wasserstoff angeschnitten hast. Das wollte ich auf jeden Fall auch noch ansprechen. Das ist ja so ein Thema, was was seit vielen Jahren schon jetzt auch gerade durch die Hamburger Diskussion geht, dass man eben Hamburg Vorreiter in Sachen Wasserstoff werden will. So ganz verstanden habe ich es aber noch nicht. Deswegen meine Nachfrage, wo, wo stehen wir da jetzt? Also du sagst, ihr wartet jetzt auf eine, eine, eine Förderung durch die EU. Das heißt, da geht es also nochmal um um Geld. Nehme, nehme ich dem, das nötig ist, um dann diese Investitionen auch zu machen, aber wann realistisch glaubst du, kann das tatsächlich, also gibt es diesen grünen Wasserstoff in Hamburg auch wirklich?
0: Also der Rahmen, da sind wir wieder bei den, den Rahmenbedingungen, die rechtlich gesteckt werden, der wird maßgeblich auf der Ebene der EU geregelt mhm. werden. Wir warten also zum einen jetzt konkret bei diesem Projekt, 100 Megawatt Power to Gas mit Shell und Mitsubishi Heavy Industries am Kraftwerkstandort Moorburg, warten wir auf die dritte Welle der Entscheidung durch die EU-Kommission zu der YPSAI-Förderung, die soll hoffentlich zum Jahresende dann auch vorliegen. Das ist sozusagen der Förderrahmen, um diese Projekte realisierbar zu machen. Und die zweite europäische Ebene ist die sogenannte RED 2-3. Das ist die erneuerbare Energienrichtlinie. Da gibt es so ein Delegated Act, also ein abgeleiteter Rechtsakt, der definiert, wann Wasserstoff grün ist, also was muss der grüne Strom für Eigenschaften haben, damit da dann auch nach dem Elektrolyseverfahren grüner Wasserstoff entstehen kann? Und das wird schon sehr lange diskutiert, sehr intensiv und zum Teil mit Kriterien, die das Ganze verlangsamen würden und erschweren würden. Also die ursprüngliche Idee der EU-Kommission war, man baut neue EE-Anlagen und dann parallel neue Wasserstoffherstellung. Wasserstoffprojekte. Das würde natürlich einiges verlangsamen. Wir hatten vorhin das Thema Planung und Genehmigung, also bis dann so ein Onshore-Offshore-Windpark fertig ist. Wenn man danach erst mit dem Wasserstoffhochlauf starten würde, würde das alles verlangsamen. Da gab es jetzt Bewegung auf EU-Ebene. Man darf also auch erneuerbaren Strom aus Bestandsanlagen nutzen, aber auch da eine Vielzahl an Kriterien. Wir hoffen, dass die EU-Kommission das auch in den nächsten Wochen bis zum Jahresende, vielleicht Anfang nächsten Jahres dann auch soweit konkretisieren wird, die einigen sich gerade im sogenannten Trilogverfahren, Kommission, Rat und Parlament, dass wir aus Projektsicht dann auch wissen, was dürfen wir kontrahieren, welche erneuerbaren Anlagen werden benötigt, darf man verwenden, welchen Strom, um dann auch grünen Wasserstoff herzustellen zu kennen im Elektrolyseverfahren. Und vielleicht auch nochmal interessant aus Sicht vom Wärmeversorger, also Hamburger Energiewerke, wir würden auch hier die Abwärme aus dem Elektrolyseverfahren nutzen. Also da geht nichts verloren im ganzen Prozess. Wir würden das dann auch in unser Fernwärmenetz einspeisen. Ja, und Klarheit haben wir hoffentlich zum Jahresende
1: dann. Eine Jahreszahl, wann es dann ungefähr das gibt, konnte ich dir jetzt nicht entlocken, aber das ist vielleicht auch zu viel verlangt angesichts der ja, komplexen Verfahren, die du gerade geschildert hast.
0: Ja, man kann vielleicht ergänzen, wir haben eine Projektplanung natürlich aufgesetzt, sehen nun aber einen Zeitverzug auf EU-Ebene, der jetzt schon etwas mehr als mehrere Monate beinhaltet. Das heißt, da sind wir natürlich auch im Gespräch und hätten gerne entsprechend der verzögerten EU-Entscheidungen dann auch mehr Zeit für die Projektrealisierung. Insofern sind wir da, sind wir da noch nicht final. <lacht>
1: Alles klar. Wir müssen zum Ende dieser Folge kommen. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch mit dir, Verena Faber von den Hamburger Energiewerken. Mir zumindest hast du gezeigt, dass bei diesem riesigen und manchmal auch erdrückenden Thema Energiewende eine ganze Menge passiert, auch und gerade bei uns in Hamburg und auch durch das, was ihr bei den Hamburger Energiewerken mit euren rund 850 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern jeden Tag tut. Dafür auch stellvertretend danke ich dir und gebe es gerne an die Kolleginnen und Kollegen weiter spannend, was in Sachen Energiewende in Hamburger konkret schon läuft und eben auch noch in der Pipeline ist, du hast es gerade gesagt. Als letzte Frage an dich kommt, wie immer bei uns, die Frage nach der Flaschenpost an die Zukunft. Und ich will ja dich immer auf die nicht allzu ferne Zukunft äh, lenken. Also sagen wir mal, in drei Jahren, so Oktober 2025, was schreibst du in deine Flaschenpost äh, an in drei Jahren? Äh, welche der heute noch bestehenden Hindernisse der Energiewende haben wir bis dahin überwunden?
0: Ja, vielen Dank, Dietmar. Flaschenpost in die Zukunft 2025, wo stehen wir da? Also ich persönlich blicke da ganz zuversichtlich in die Zukunft wir werden bundesweit aber auch in hamburg und im norddeutschen raum sicherlich die gerade anstehenden großen und kleinen projekte weiter vorangetrieben haben, zum teil eben auch fertiggestellt haben und von seiten der aktuellen bundesregierung sieht man ja, dass sie schon im letzten halben dreivierteljahr unfassbar viele neue regelungen und weichen gestellt haben. das wird sicherlich auch weitergehen. die große novelle des erneuerbaren Energiengesetz, hat sicherlich einen großen baustein jetzt schon mal gesetzt für mehr schub beim erneuerbaren ausbau. Wir sind in Hamburg unterwegs mit der Entwicklung von Quartieren für Wärmeversorgung, mit dem Ausbau des Fernwärmesystems, Wachstum eben im Bereich der Wärme und der Erneuerbaren. Also große Zuversicht und 2025 werden wir auf jeden Fall eine ganze Menge erreicht haben.
1: Ja, danke für diesen optimistischen Ausblick auf die Zeit in drei Jahren. Dr. Verena Faber, Leiterin des Hauptstadtbüros der Hamburger Energiewerke GmbH und natürlich auch nochmal ganz vielen Dank insgesamt für das Gespräch.
0: Vielen Dank Dietmar, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf den 24. Oktober und unsere Veranstaltung.
1: Das tue ich auch und ja, wir sagen bis dahin auch Tschüss an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Wie immer gebt uns gern Feedback, wie ihr diese Folge fandet, wie ihr den Podcast insgesamt findet, welches Thema euch interessieren würde und wenn er euch gefällt, abonniert uns gern auf Spotify, Soundcloud, Apple Podcast oder wo auch immer ihr uns gefunden habt. Tschüss, sagt euer Dietmar Molltagen von der Norddeutschen Friedrich-Ebert-Stiftung. Ich habe meine Corona-Infektion gerade überwunden. Die hat unsere kleine Sendepause in den letzten Wochen erklärt. Von daher sage ich, wir hören uns hoffentlich in 14 Tagen wieder. Bis dahin macht es gut, spart so viel Energie wie möglich und natürlich bleibt politisch.
0: Friedrichs Flaschenpost, der politik aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.